0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge, der 25. Folge von Heldengebabbel. Ich bin Laura, gegenüber von mir, virtuell, ist der Dani. Hallo,
1: hallo, ja.
0: Hallo, we are back, nach einer Pause.
1: Und danach folgt dann <lacht> wahrscheinlich die nächste Pause, <lacht> weil es noch ein paar Wochen dauert, bis es dann weitergeht mit Moonlight. Aber wir haben ja. ja gedacht, wir schieben was Kleines noch dazwischen. Auch mit, der, mit zwei Ausnahmen. Erstens, das hat nur eine Person von uns vollständig geguckt. <lacht> was ja auch okay ist. Und was viel interessanter ist, es ist diesmal kein Film oder keine Serie, die ins MCU gehört, sondern abseits davon. Deshalb ist es ja auch unsere erste Spezialfolge. Genau. Mal gucken, ob wir das öfter machen. Also Material gibt es ja dafür.
0: Definitiv.
1: Und ja, heute reden wir über Hitmonkey.
0: Genau, über Hitmonkey. Ich denke, so, so special dings bietet sich immer an, wenn wir irgendwas interessant finden, wie jetzt ähm, hauptsächlich du, dann die, die ähm, die Serie jetzt. Mhm. Und wenn wir eh so Pausen haben, why not? Dann können wir da gerne mal über irgendwas anderes labern.
1: Du zum Beispiel kannst ja da mal einfach kurz die acht Staffeln von, die sieben Staffeln von Agents of Shield zusammenfassen. <lacht> In drei Sätzen.
0: Ja. Gehört ja Immer noch nicht ins Kanon. Wird auch nicht mehr passieren. Aber Hitmonkey ja auch nicht. Nee.
1: <lacht> ja, vielleicht ein paar Sachen zu Hitmonkey, bevor wir ein bisschen erzählen, worum es geht. Also es ist eine Serie, die mhm. ursprünglich für Hulu in den USA produziert wurde, und zwar von Marvel Television. Das ist auch nicht die einzige Serie, mhm. sondern auch M.O.D.O.K. Gibt es auch auf Disney Plus, bei Disney Star. Ähm, das ist so, das M.O.D.O.K. ist ja so ein bekannter Bösewicht aus den Comics, der anscheinend auch eigentlich eine große Fanbase hat, weil der in den Comics wohl ziemlich cool ist. Es gab, glaube auch mal eine Comicserie damit. Mhm. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, bei Mordog so ein komischer ja, diese Knetfiguren-Stil. Und ich habe da auch ein paar Folgen geguckt, aber ich habe das nicht zu Ende geguckt. Das hat mich nicht so ganz umgehauen. War nicht so mein Humor, war nicht so mein Stil. Ähm, war einfach nicht so meins. Mhm. Aber auch das läuft halt auf Disney plus Star. Also Star sind ja dann all diese Sachen, die dann quasi ja, für ein erwachsenes Publikum geeignet sind. Genau. Auch die Marvel-Sachen, die nicht ins MCU gehören, also auch Hellstrom, jetzt Modoc, Hitmonkey und so, laufen auch eigentlich über Disney ähm, plus Star. Sind aber trotzdem dann halt auch in Dings wiederzufinden, in dem Marvel-Reiter bei Disney plus. Mhm. Ähm, also sind auch nicht so mhm. ganz stringent, aber ja, ist halt so.
0: Ja, ich denke, für, für jemanden, der nach irgendwas sucht, ist das vielleicht einfacher, aber... Ja. Ja, es sind wir mal nicht so klein.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und das ist schon gesagt, es ist halt nicht Kanon. Und weil wir jetzt ja schon bestimmt in 25 <lacht> Folgen jetzt mittlerweile, <lacht> bestimmt in 23 über Agents of S.H.I.E.L.D. kurz ähm, geredet haben, weil es nicht mehr Kanon ist. <lacht> vielleicht nochmal, ja. macht es hier vielleicht ganz kurz Sinn, nochmal aufzuschlüsseln, ja. warum jetzt die einen Sachen Kanon sind, die anderen nicht mehr, obwohl teilweise Sachen halt parallel ähm, liefen. Und der, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ähm, man kann eigentlich die Trennung ganz klar trennen. So alles, was von Marvel Studios kommt, ist Kanon im MCU. Also alles, was seit halt Iron Man dem ersten Film im MCU dann von Marvel Studios produziert wurde, ist Teil vom MCU. Diese ganzen TV-Sendungen mhm. wie ja auch Hit Monkey, Agents of Shield, Runaways, ähm, Cloak and Dagger, die Netflix-Serien. Ähm, der wird Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher. All diese Sachen wurden halt von Marvel Television produziert. Und all diese Sachen mhm. wurden halt parallel zum MCU entwickelt. Das heißt, da gab es jetzt mit Ausnahme von Agents of S.H.I.E.L.D. und auch Agent Carter, wo es gewisse Bezüge natürlich zum, ähm, zu den Filmen gibt, aber halt nur in die eine Richtung. Mhm. Mhm. Also selbst bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist es ja so... Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Staffel war, die damit mit ähm, Captain America Winter Soldier oder äh, wie heißt es im Deutschen? The First Avengers Returns.
0: Return of the First Avenger. Ja,
1: mega Titel. <lacht> ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, yeah. wie toll der ist.
0: Die cynischste Übersetzung. Ey, brutal. Ja.
1: Brutal. Also sinnvoll. <lacht> also alle denken natürlich nicht an Captain America, wenn sie die Figur sehen, sondern oh, The First Avenger klar. Klar.
0: Man kennt's. Das, das sieht man doch sofort an seiner Uniform. Genau, das ist einfach klar. <lacht> First The First Avenger.
1: <lacht> klar. Aber da war es ja auch so bei Agents of S.H.I.E.L.D., die bauen es dann zwar in der Serie auch schon auf, dass es dann halt S.H.I.E.L.D. von Hydra infiltriert wird, mhm. aber die Ereignisse, die in dem Film passieren, haben Einfluss dann auf die Serie, aber nicht umgekehrt, soweit es dann halt so ein bisschen unabhängig davon passiert ist. Das guckst du so.
0: <lacht> aber da hätte man doch mal eine Ausnahme machen. Ja, können. aber hat man ja nicht. <lacht> ja, aber.
1: Also klar, es ist dann auch mal, Phil, Phil Coulson ist ein bisschen präsent in der Serie, aber du hast natürlich auch ab und zu mal Nick Fury da, da, dabei. Aber ja. es ist halt parallel entstanden. Und ja. nachdem jetzt dann quasi Marvel Television in der Form nicht mehr existiert, es wurde aufgelöst. Und es hieß dann, okay, Marvel Studios übernimmt jetzt die. Oder führt jetzt die aktuellen Projekte weiter fort? Dazu gehört halt zum Beispiel jetzt auch mhm. Hitmonkey. Aber da ist jetzt halt der Plan, dass halt alles Weitere dann von Marvel Studios produziert wird und die Sachen dann auch Teil vom MCU sind, dass man halt ein großes Universum schafft. Egal, ob es jetzt Serie und ein Film, ob es jetzt Realverfilmung mhm. ist, Zeichentrick, animiert in jeglichem Stil auch immer. Und Hitmonkey war jetzt quasi so eine der letzten Serien, die halt für Marvel oder von Marvel Television produziert wurden. Und deshalb haben wir Stand heute nur eine Staffel mit zehn Folgen. Und das kam letztes Jahr im November dann auf Disney Plus raus. Oder ich glaube sogar auch auf Hulu. Bin mir aber dann nicht ganz sicher. Muss muss ja. Aber ich glaube auch zeitlich auf Disney Plus oder so. Und jetzt in Deutschland ist halt es am 26. Januar draußen. Und es ist noch ungewiss, ob es eine zweite Staffel gibt. Ich glaube, die Kritiken mhm. waren soweit eigentlich ganz gut. Die waren jetzt nicht auf dem Niveau von No Way Home oder so, aber die waren solide. Auf IMDb hat die Serie 7,9. Die Wertung der einzelnen Folgen war auch ganz solide, aber äh, man weiß halt nicht. Es gab bisher noch kein Statement dazu oder so, ob es da jetzt eine Fortsetzung gibt.
0: Ja, und es ist jetzt auch eher was Spezielleres, sage ich jetzt mal dazu, wie jetzt ein Marvel-Blockbuster. Genau. Sondern eine Nische.
1: Genau. Also nicht nur jetzt von der Story auf, die gehen wir gleich an, sondern auch vom Stil. Es ist halt Zeichentrick, aber halt definitiv für Erwachsene gemacht, weil es doch schon sehr brutal ist. Es spritzt jo. auch ab und zu ein bisschen Blut. Ganz minimal. Minima, so. <lacht> ja, aber ähm, ich bin ein großer Fan von sowas. Ich habe mag, mag das generell, wenn wenn halt Serien und Filme so ein bisschen rougher sind. Egal ob es jetzt auch im Marvel-Kosmos The Punisher oder Logan war ähm, oder die Deadpool-Filme mhm. Ich mag das halt schon sehr, wenn es halt aber auch zu der Figur passt. Und bei Hitmonkey passt es ja perfekt. Mhm. Du hast jetzt ja nur die erste Folge gesehen. Ja. Weiß gar nicht, <lacht> am, am Ende war er da, glaube ich, auch schon als, Auftrags-, oder nicht auf, als Auftragskiller, aber als Killermaschine schon unterwegs, ne? Am Ende der ersten Folge.
0: Ähm, ja, das war ja der Einblick in, in dem Vorspann, mhm. sage ich jetzt mal. Dass er da ja schon angeteasert wird als, als Killer-Auftragsaffe. Und dann gab es ja diese Rückblende, woraus ja die erste Folge besteht, wie das mhm. dazu kam. Genau.
1: Okay. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe die ersten zwei, drei Folgen, glaube ich, am Stück gesehen und dann die anderen in mhm. zwei, drei Abenden. Nee, drei, vier Abenden eher. Ja. Jetzt mal, bevor wir jetzt also weiter einsteigen, warum hatte die Serie denn nicht so gefallen?
0: Ach, das ist irgendwie äh, nicht ganz so mein Ding. But why? Also, ich habe es ja mal. Ja, also eigentlich bin ich ja leicht bespaßbar, aber ach, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich hab gern Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Das, das hat, hat, hatte das man war, hier auch gefühlt so. Also da war, war der Affe ja, dann happy, du. als dann die wie entsprechenden Personen tot waren.
0: Klar, nachdem seine ganze Familie umbracht genau. wurde. <lacht> ja, keine Ahnung, ich finde. Ich weiß nicht, das ist jetzt immer nicht so was, was mich so ultra catcht, wenn jemand dann direkt so richtig durchdreht. Okay. Gut, seine Familie ist gestorben. Was mich tatsächlich als erstes ein ähm, bisschen irritiert hat, ist, dass dieser, wie heißt er? Bryce? Du? Bryce? Ja, Bryce. Bryce, ja, ähm, Spoiler, dass der direkt in der ersten Folge gestorben ist. Da dachte ich dann auch, hey, ich dachte, um den geht's mit. Aber dann an, am Ende von der ersten Folge sieht man ja dann... Hm wie es weitergeht mit dem.
1: Hast du auch das so gemacht, wie ich es dir empfohlen habe, und zwar auf Englisch geguckt?
0: Ja, und zwar nachdem ich, äh, glaube ich, die ersten zwei Minuten in Deutsch anguckt habe und dann, hab, dann ist mir wieder eingefallen. Okay. Und dann habe ich direkt umgeschaltet. Okay,
1: aber ah, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Ja, also ich ich finde die Serie halt super erfrischend. Also ich, ich mag halt, also ich mag ja eh generell so Figuren, die so, mh, ja auch nicht immer unbedingt die beste Laune haben, so, und der Affe ist jetzt auch niemand, der ja. jetzt aufgrund der Geschehnisse am Anfang der Serie jetzt generell jetzt auch nicht die ganze Zeit wirklich Spaß hat, sondern der ist halt schon Akko und er will die die dafür verantwortlich sind, dass ein ganzer Stamm sterben musste, ähm, finden und, ähm, und dann diese Kombi noch mit Bryce, was halt total irre ist. Ja. Ähm, diese Kombi, die, die gehe ich auch noch gleich drauf, noch ein bisschen drauf ein. Aber ich mag halt auch, mhm. wenn es dann halt auch so ein bisschen rougher ist und es ist die Serie definitiv. Also ich weiß gar nicht, ob die ab 18 definitiv. oder oder nur ab 16 ist, aber ähm, die ist ah, FSK habe
0: ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ich auch aber, nicht. aber es ist schon sehr blutig, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Wobei was man auch sagen muss, ja, es gibt oft genug Sequenzen, die sind ziemlich brutal, aber die Kamera, also die in Anführungszeichen Kamera ist eine Zeichentrickserie. Aber die Szene zeigt ja. ja nicht die Tat selber, sondern du siehst dann das Blutfleisch spritzen oder du siehst das Resultat am Ende, aber du siehst dann teilweise gewisse Sachen dann halt nicht selber im Bild, was du aber auch nicht brauchst. Also es funktioniert halt so ja, sehr, sehr gut. Ja, finde ich
0: auch. Ja, ich glaube, das war das, w sonst hätte ich es, glaube ich, nicht durch, durchgehalten.
1: <lacht> ja, warte noch auf Marvel Zombies.
0: Ja, äh, da freue ich mich ja. so drauf. Ich, ich kann es nicht erwarten. dann als nächstes was. Marvel Spiders. <lacht> No, 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 das boykottiere das, das okay. ich. Nee, ähm,
1: aber ja, ich kann mal ähm, ein bisschen was zur Story sagen. Natürlich kommen jetzt ein Spoiler. Also, wobei, mhm. nee, ganz ehrlich, ich habe das jetzt eigentlich so zusammengefasst, dass das eigentlich gar kein Problem ist. Also, ihr könntet die Sachen auch. Also, ihr könnt es jetzt anhören, ohne dass ihr. Ich spoilere hier eigentlich gar nichts. <lacht> sagen wir es mal so. Ich nichts vom Ende. Jetzt erzähle ich, was in der okay. ersten Folge passiert und was dann die Ausgangslage ist für die grässliche Serie. Aber mhm. wir, ich muss jetzt hier nicht irgendwie auf. Das Ende hin hinarbeiten, sondern es ist eher so, was ist so die, die Grundstory? Und zwar, erstens, was ich sehr cool finde, die Serie spielt in Japan. Ich habe eh so ein Japan-Fable. Echt? Ja.
0: Oh ja, stimmt, klar. Genau.
1: Und ähm, wir ja. haben Bryce, ist die Hauptfigur, ähm, der ist Auftragskiller und er ja. tötet einen Politiker, der sich zur Wahl stellen lassen möchte, bringt die Person um, er flieht vom Tatort und wird dann halt gefangen genommen. Und äh,
0: man muss dazu sagen, es war ein Politiker, der eigentlich so voll das Beste für das genau. Land wollte und so. Genau. Und der scheißt einfach komplett drauf und sein Auftrag führt genau. auch fertig. Also er
1: ist da wirklich skrupellos und ähm, genau fliegt dann in die japanischen Alpen und wird da mhm. schwer vielleicht von so einem stamm japanischer Schneeaffen gepflegt. Was ich ich fand diese Sequenz irgendwie ganz cool, ähm, sah ganz nice aus und ähm, ja. Dann kommen halt dann die Leute, die ihn versucht haben zu killen oder auch gefangen genommen haben und Bryce und der Stamm werden gekillt mit Ausnahme von einem Schneeaffen.
0: Darf ich ganz kurz sagen, dass ich es abartig eklig fand, dass dieser diese eine Oberhauptaffe da irgendwas in seinem Mund zu kaut hat und diesen Bryce in den Mund gespuckt hat. Das hat mich irgendwie fertig gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich das
1: <lacht> Stimmt, das habe ich dann. ganz vergessen. Aber die Sequenz war schon ein bisschen ekelhaft, ja. <lacht>
0: Ja, also eigentlich, es ist animiert, also eigentlich juckt es niemand, aber genau da dachte ich echt, oh.
1: <lacht> Genau, und am Ende ja. haben wir dann halt diesen überlebenden Schneeaffen, der das, mhm. äh, der sehen musste, dass halt der ganze Stamm äh, getötet wurde. Mhm. Ja, und auf einmal erscheint dann der Geist von Bryce und der hilft halt nun ein mhm. Hitmonkey bei dem Rachefeldzug. Das heißt, wir haben halt den Affen, der sich nur mit Affenlauten äh, verständigen kann. Um, und keiner versteht mhm. ihn, bis auf Bryce. Und Bryce ist quasi, ja, da wird halt von Jason Sudeikis gesprochen. Der hat auch die Hauptfigur Ted Lesser in der Serie Ted Lesser gespielt. Und auch da, der labert und labert und labert. Und genauso ist halt hier auch Bryce. Der findet keinen <lacht> Punkt und Komma und ist wird total überheblich ja. etc. Und deshalb habe ich auch gesagt, guckst du im englischen Original, weil ich liebe, wie er diese Figur spielt oder spricht. Das ist großartig. Es ist wie Ted Lesser, nur halt, ist es ist diesmal mhm. kein Fußballcoach, sondern halt ein Auftragskeller. Und äh, da kann ja, er... Ja, das
0: ist tatsächlich gut gemacht. Ja, und
1: da kann er echt nicht die Klappe halten. Und ja, da war halt einer der Besten in seinem Job und ist dann quasi so eine Art Mentor für den Affen, aber es stellt sich im Laufe der Serie heraus, er ist halt eigentlich auch kein guter Mentor. Also... Der, ähm, nee. der ist sehr chaotisch <lacht> und so und ähm, gibt auch teilweise Tipps, die so ein bisschen fragwürdig sind, sage ich jetzt mal. Ähm, aber bei allem, mhm. was so diese Kämpfe angeht, ist er eigentlich ein guter Mentor, aber bei allem anderen, gerade sozialen Aspekten, eher nicht.
0: Ja, ich habe das eigentlich dann auch schon eher so am Ende von der ersten Folge dann aufgenommen, dass würde es jetzt diesen Bryce nicht geben, würde der Affe vielleicht gar nicht so auf diesen ganzen Rachefeldzug gehen. Dass der den eigentlich eher so anstachelt dafür, weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe diese Sequenz meinst du hier am Bahnhof aber... gerade, ne? Ja. Yeah. So, ich habe die nicht mehr. Dann di dann
0: direkt zum ersten Mal erscheint. Ja, ich
1: habe die den Dialog gerade nicht so im Kopf. Ich kann es nicht ausschließen, aber der Affe, der war ja schon ziemlich wütend ja dennoch und traurig. Und es hat sich auch rausgestellt, dass er ein ziemlich skrupelloser Killer ist. Also, das hast du dann jetzt, glaube ich, in der ersten Staffel so noch nicht gesehen, bis auf eine Anfangssequenz, ganz am Anfang, ne, wo man dann so einen Teaser bekommt.
0: Mhm.
1: Aber der Affe, der geht mhm. schon ab, ey. Das ist schon, der ist krass unterwegs. <lacht> Und, ähm.
0: Aber vielleicht, weil er von dem immer getriggert wurde, ich weiß es nicht.
1: <lacht> naja, er wird von ihm nicht getriggert, Nein. aber, ähm, die haben schon eine sehr eigene Dynamik, sage ich jetzt mal. Ähm, es macht Spaß, mhm. also ich. Ja, finde es ein interessantes Duo und ähm, also diese Balance zwischen, wir haben jetzt diesen monströsen Killeraffen und wir haben diesen toten mhm. Auftragskiller, der für seine Klappe nicht halten kann und einfach sozial sehr speziell ist, sage ich jetzt mal, ist halt mhm. eine geile Kombi. Du kannst ja die, die Worte des Affens ja immer nur erahnen, weil Bryce halt darauf reagiert. Also er versteht ihn, aber er kann halt... ja wir hören immer nur Bryce-Variante davon oder seine Antwort darauf oder die Frage, die er zuvor gestellt hat. Und es ist schon amüsant, mhm. weil er dann halt teilweise auch so einem deutlich macht, dem Zuschauer, okay, der Affe ist gerade überhaupt nicht der gleichen Meinung oder, oder hat gerade irgendwas gesagt, was irgendwie schon irgendwie passend ist, aber Bryce wird es nicht einsehen oder so. Das ist, das ist schon cool. Mhm. Und ich habe hier noch ähm, einmal noch Aikiko ein aufgeschrieben. Das ist die Tochter des neuen Kandidaten. Und zwar, nachdem der Politiker gestorben ist, sein Vertrauter wird dann quasi neuer Kandidat. Und die Frau, die ja mhm. auch dann später auch von einem Affenmal gerettet wird, ähm, die freundet sich mit ihm dann am Ende auch an. Und sie ist ja halt die Tochter von diesem neuen Kandidaten. Und dann haben wir dann auch noch zwei Polizisten, die dem Hitmonkey dann auch relativ früh auf der Spur sind. Wir betrachten mhm. oder erleben dann die Geschichte so aus verschiedenen Blickwinkeln, was ganz cool ist. Also ich will jetzt auch von der Story jetzt auch nicht groß weiter drauf eingehen. Ja. Also es ist jetzt auch keine Serie, wo ich jetzt sagen würde, okay, die Story, die. da erwartet man jetzt tausend Überraschungen oder so, die ist ziemlich straightforward erzählt, ähm, die macht Spaß, aber mhm. der Fokus liegt halt auf dieser dynamischen Hitmonkey und Bryce und, und halt auch diese ganzen Action-Sequenzen natürlich. Mhm. Die, du merkst, die Serie wurde auf jeden Fall so konzipiert, dass sie für eine Staffel halt schlüssig ist, aber potenziell gibt es halt noch die Chance, dass man noch mehr Staffeln macht. Ist aber halt natürlich jetzt mhm. noch fraglich. Was ich cool fand, und das habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, die haben relativ viele Cameos aus anderen Comics. So, teilweise kenne ich die auch selber gar nicht. Mhm. Fand ich ganz interessant. Also wir haben zum Beispiel Fat Cobra. Das ist eine Figur aus den Iron Fist Comics. Und Iron ähm, mhm. Fist hatten wir eine Marvel-Serie zu, die auf Netflix lief. Und der kommt von der mystischen Insel Peng Lai, die halt aus einer anderen Dimension ist. Ähnlich wie wir das bei Chang Chi erlebt haben. Und mhm. ähm, das ist so ein großer, kräftiger Typ, ist Kampfkünstler, der kann seine Chi-Energie verwenden. Und dann hat er halt irgendwie, der hat ständig so Blitze um seine Füße herum. Und den lernt dann Hitmonkey im Gefängnis kennen. Dann haben wir ein Gemälde vom Kingpin, den wir jetzt ja auch schon kennengelernt haben. Mhm. Zumindest auch ja. im MCU mittlerweile. Dann haben wir Lady Bullseye, das ist eine Auftragskillerin. Das ist eine Figur aus den Daredevil Comics. Den werden wir ja jetzt auch mhm. wahrscheinlich sehen. Wir werden ja mit Murdoch in Spider-Man gesehen. Das Spiel von Charlie Cox. Die hat zwar keine Superkraft, ja. aber die ist wirklich badass unterwegs. Und sie und, Bad, äh, und Bryce haben auch eine kleine Geschichte so aus der Vergangenheit. Und sie wird halt geschickt, mhm. nachdem halt alle anderen Killer halt am ähm, Hitman gescheitert sind. Also die ist halt wirklich so so eine letzte Instanz. So einer dieser Killer war zum Beispiel Ogun, der ist aus den X-Men-Comics, ist so Ninja. Und dann haben wir Silver Samurai, der kommt erst am Ende vor. Und den fand ich super seltsam, weil ich da nicht so recht wusste, was ist das überhaupt für eine Figur gerade? Die kam so auf, Die war auf einmal da und dann stand ich so da. Hätten wir die jetzt wirklich gebraucht, war irgendwie nicht so wirklich. Und die kommt auch aus den Daredevil-Comics, ähm, ist Mutant. Er hat auch Überschneidung mit Spider-Man, Black Widow, Wolverine, Shang-Chi. Der kann ein Energiefeld erzeugen, mhm. was in sein Kantana mündet. Und dann kann damit dann halt alles zerschneiden. Also und ist auch eigentlich so ein Auftragskiller. Und da war das halt ganz cool zu sehen, dass wir dann auf einmal da auch eine andere Figur haben, die mit einem. Katana dann halt agiert, weil Hitmonkey hat auch zwischenzeitlich mal Katana, ja mit dem halt ein bisschen Hackfleisch halt einfach mal macht, ne? Also der ist da total skrupellos. <lacht> und dann hatten wir mein Gott. Yuki, das ist so ein Geist in Tokio und die gehört auch zum Daredevil Kosmos, ähm, fand ich auch total seltsam, weil das war so der erste Punkt, jetzt mit abseits von Bryce, der jetzt als Geist unterwegs war, wo es dann halt so ein bisschen, ja, mystisch wurde, auf einmal hatten wir halt einen Geist in der Serie und, und das war so, ist für mich vielleicht so der einzige Kritikpunkt. Die Serie macht für mich halt an zu vielen, oder in zu vielen Stellen wirkt sie mir zu realistisch, also in einem zu realistischen Szenario. Und auf einmal haben wir Elemente, die halt einfach so übernatürlich sind. Und das hat für mich halt wenig Sinn okay. gemacht. Also, oder ich fand es auch irgendwie nicht so okay. rund. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand. Okay. Und, es, und was halt auch irgendwie mehrmals erwähnt wurde, war, dass es halt eine Punisher-Referenz gab. Und zwar wird einmal ein Comic von ihm gelesen. Und Punisher und die sind halt so vom Prinzip her, haben eine ähnliche Geschichte. Weil bei beiden wurde halt die Familie getötet und sind dann auf einem Rachefeldzug. Und ähm, was auch jedes Mal erwähnt wurde, äh, beide haben eine Marvel-Serie außerhalb vom MCU. <lacht> ich kann so sagen, worauf wird es überall erwähnt? <lacht> so. War auf jeden Fall, fand ich, eine Kle äh, kleine nette Serie, die man, wenn man auf so eine mhm. Art von Serien Lust hat, äh, sich mal auf jeden Fall anschauen kann. Ist aber erstens ja nicht Kanon, das heißt es hat keine Auswirkungen aufs MCU und zweitens ist es auch wirklich so... Storymäßig mäßig oder also so. Wie gesagt, man muss die gesehen haben oder also sie ist jetzt keine Serie, die super, mhm. was wirklich Besonderes ist, aber sie macht halt Spaß. Und wenn man halt so auf so eine Art von Serie Lust hat, ähm, ist das halt einfach ein guter Snack. So zehn Folgen, die sind schnell weg. Die Folgen gehen 20, 25 bis 30 Minuten.
0: Ja, also die Länge fand ich echt gut von den Folgen. Ja. Ich mag das manchmal, auch wenn man dann sagt, okay, ich gucke jetzt abends noch ein, zwei Folgen an. Finde ich so eine Länge eigentlich echt ja. perfekt.
1: Wobei, wenn die doppelt so lang wäre, könntest du halt nicht zwei, sondern halt einfach eine gucken.
0: Ja, aber man will doch immer noch mal eine gucken. Ja. <lacht> komm, komm, eine gucke ich noch. Ja.
1: Okay. Ja, fand ich aber auch in dem Fall total angepasst. Also ich hätte da auch keine längeren Folgen gebraucht. Also ich habe am Ende, glaube ich, die letzten drei ja. am Stück geguckt. Das war auch cool. Mhm. So jede Folge funktioniert halt alleine stehend ja auch. Und du hast dann halt quasi in jeder Folge quasi so eine kleine Geschichte, die dann halt auserzählt ist. Mal kommen dann die Auftragskiller und so weiter und gehen auf ihn los und so. Mhm. Das funktioniert mhm. halt alles, aber die einzelnen Sachen hättest du halt nicht strecken müssen. Das hat nicht funktioniert. Das wäre dann too much gewesen. Aber ja. war auf jeden Fall so eine kleine nette Serie. Ähm, ich würde es cool finden, wenn es eine zweite Staffel gibt, weil das Ende ist zwar jetzt nicht unbedingt offen, aber es bietet die Chance, dass man halt mehr draus macht. Und das wäre cool. Also vor allem, mhm. ja, die Action mit dem Affen ist cool. Aber das Gelaber von Bryce ist halt das Highlight, meiner Meinung nach. Es ist so bescheuert, was er teilweise von sich gibt. Und, ähm, <lacht> es, also diese Dynamik macht halt mega viel Spaß. Und ich mag halt generell, wenn halt Jason Sudeikis dann halt einfach, einfach loslabert und das macht dann eine Serie genauso wie bei Ted Lesser einfach großartig.
0: Mhm. Der hat mich so ein kleines Stück so von seinem Gelaber an Ryan Reynolds erinnert, so ein bisschen. Weil der einfach auch so der haut es doch auch immer so raus, wie er einfach gerade im Moment denkt. Ja, das stimmt. Dass man ja, ja. so ein bisschen von, von Deadpool vielleicht kennt oder andere Filme, mhm. wo, er, wo er in letzter Zeit macht oder spielt. oder
1: Ja, das stimmt. Also da hat
0: es mich so, so ein bisschen dran erinnert.
1: Es mhm. macht halt einfach total viel Spaß. Mhm. Also diese Dynamik zwischen den beiden ist halt echt cool und das haben sie richtig gut gemacht. Und der ist halt quasi das Sprachrohr für die Serie. Und das passt dann. Ja. gut.
0: Ja, ich werde Wahrscheinlich trotzdem nicht Ja, ist ja auch okay. Also, ähm,
1: ich habe dich ja gefragt und dann hast du ja auch gesagt, ja, du guckst mal die erste Folge an und wusste ich schon so, ja, immerhin. Dann, dann hast du ein Gefühl dafür.
0: Die erste Folge wollte ich auf jeden Fall angucken, damit ich auch ein bisschen, bisschen was sagen kann. <lacht> und wer weiß, vielleicht hat es mir auch total gefallen, aber... Ja,
1: ich wusste schon von Anfang an so, mm, unwahrscheinlich, aber
0: hey. <lacht> dabei finde ich doch immer alles gut.
1: <lacht> ja, aber es gibt halt so ein paar Themen, wo ich ja, ja weiß, Spinnen, Zombies, ruhe Gewalt, kein happy end, da kriegt man dich halt nicht mit.
0: Ja. Nee, du kennst mich halt mittlerweile. <lacht> so nach keine Ahnung wie vielen Jahr, viel Jahren.
1: <lacht> genau, und heute kam noch was anderes raus. Und zwar mhm. die ensemble im Englischen. Im Deutschen ist es gemeinsam unbesiegbar. Diese Dokus von <lacht> Disney Plus zu den ganzen Marvel-Produktionen. Ich finde diese Namen so schrecklich. Mm. Hawkeye ist jetzt online. Aber und jetzt kommt eine ganz große Neuigkeit dabei, dem Thema. Es ist nicht mehr in diesem mhm. Serienformat, sondern es ist ein eigenständige, eine eigenständige Doku. Das heißt, anscheinend wenn er jetzt die oh ganzen Sachen jetzt separat hat in Zukunft dann einfach gezeigt. Macht auch Sinn, weil der so prominenter auf einmal ja auch wird. Also ich fand es ja ich habe ja letztens ja auch durch Zufall ja auch ja. erst gesehen, dass dann Black Widow, Shang-Chi und welche Serie war noch dabei? The What If, dass die dann live waren, uh -huh. online waren. Und ich so, wieso, wieso kriege ich das nicht mit? Und jetzt können sie halt die einzelnen Serie oder die einzelnen Dokus dann halt so besser prä präsentieren. Mm -hmm. Das macht total viel Sinn. Mhm. Mm mhm. Mm Aber ich voll Bock drauf. Ist eine Stunde ist... lang. Freue ich mich drauf.
0: Aber dieses Legends, das war was anderes. Da haben sie ja nur kurz die Charakteren genau, vorgestellt. Genau, da wird richtig?
1: dann halt, wenn eine Figur bereits im MCU bekannt war, wird sie da dann nochmal kurz gezeigt. Mhm.
0: Okay, okay, okay. In die Doku muss ich auf jeden Fall reinschauen, weil ich finde so Making-of immer so interessant. Die machen,
1: also Disney, egal ob jetzt bei Star Wars oder bei Marvel, die machen das richtig gut. Also ich fand ja. auch, das von Black Widow hat mir nochmal den Film nochmal irgendwie schmackhaft, oder nicht schmackhaft, aber nochmal so interessanter gemacht, weil ich finde, du hast halt mhm. viel mehr auch gemerkt, wie Natascha, ähm, wie Scarlett Johansson in dem Film involviert war, also nicht nur als Schauspielerin, sondern halt generell, yeah. und auch diese Dynamik yeah. mit, ähm, Florence Pugh, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich finde yeah. es ziemlich cool so, ähm, und Echt, Ja, ich finde find die irgendwie cool. Ich, ich mag, wenn die irgendwie Interviews gibt oder so. Das ist immer irgendwie witzig und jetzt eine mhm. coole Art. Und das, du warst
0: hm? du warst auch kaum in irgendeinem Strudel gefangen <lacht> in <YouTube. lacht> ihre Kochvideos, die
1: sind so lustig. Die sind so zum Schießen, ey. Aber das mit dem Kaktus, das war das Beste. <lacht> Dieser Kaktus, ich habe seinen Namen vergessen, aber großartig.
0: Ey, die ist auch so sympathisch. Und jetzt nach Hawkeye finde ich, ja, Fangirlen ja. wir, glaube beide ein bisschen. Ja, richtig gut. <lacht>
1: um, und Shang-Chi fand ich sogar noch einen Ticken geiler als Doku, weil du dann von mhm. Simo Liu so auch diese Euphorie nochmal anders erlebt hast, weil du ihn nicht nur jetzt in Interviews gesehen hast, wo er eh schon immer total euphorisch war und so, sondern du hast ihn ja, ja auch noch ans, am Set erlebt. Ja, war und auch seine Abschiedsrede war nochmal ganz witzig, so mhm. dass es halt die beste Crew war, mit der er je zusammengearbeitet hat und jeder wusste, es ist halt sein erster Film. <lacht> <lacht> so, und dieser Humor einfach, das war großartig, der hat richtig Spaß
0: gemacht. Ja. Der hat doch auch, auch einen People Choice Award bekommen. Ah, okay. Also gerade für die Rolle. Mhm. Mhm. Ja, passt
1: ja auch. Also der, der hat die perfekt verkörpert. Ja,
0: ja, total. Und da hat er dann halt auch gesagt, so von so sprich. Ähm, seine Eltern wollten, dass er halt irgendwas studiert, aber er hat eins einfach so seinen Traum verfolgt und jetzt steht er hier und darf so eine Figur verkörpern und so. Ja. Also ich glaube, der ist auf
1: Wolke 7. Ja, total. <lacht> Vor allem, der hat ja die ganzen Stockfotos gemacht. Mhm. Also wir zum Beispiel das eine, was wir in unserer Kinogruppe haben. Das ist ja auch ein Stockfoto <lacht> ja. von ihm. So. Und das ist halt lustig, wenn du die Bilder anguckst, weil diese Stockfotos, die sind ja alle so total übertrieben gestellt. Und es hat Lust, ihn da mhm. so zu sehen. Und dann weißt du so, ja, okay, das hat er vor ein paar Jahren gemacht. Da sieht er nicht so arg wie Jünger mhm. aus, glaube ich. Und ja, jetzt ist er halt MCU-Star.
0: Total crazy. Ja, Fand ich richtig ja aber cool. perfekte Wahl mal würde muss man wirklich sagen. Ja, also sagen. beim
1: Casting machen wir sehr, sehr viel richtig, auf jeden Fall. ja Sonst ist, glaube ich, gerade so in der Marvel-Welt gar nicht so viel passiert, also sie haben halt Morbius verschoben, das ist aber ja ein Sony-Film, der kommt jetzt glaube im April, da gibt's anscheinend...
0: Ja, ich... hm? Da kann ich mir jetzt noch ein bisschen länger überlegen, ob ich mir ins Kino komme oder nicht.
1: Ja, kannst ja, <lacht> ja Europark so eine Augenbinde ja mitnehmen, falls dir wird. Dann hast du einfach so da.
0: Ja, ja. Oder ich nehme so 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 irgendwie so eine große Decke mit, wo ich mich dann so ein bisschen hinter genau. verstecken kann oder so. Ja, also ich gehe auf <lacht> jeden Fall rein,
1: ich habe mega Lust auf den Film. Hm. Also mhm. weniger wegen dem Film an sich, sondern um zu sehen, was machen die jetzt mit diesem Spider-Man-Universum jetzt. Weil es gibt halt ähm, Teaser, dass das in irgendeiner Form vielleicht Thema sein könnte. Deshalb bin ich halt mal gespannt. Mhm. Also vielleicht haben wir da, Achtung, jetzt kommt ein großer Spoiler zu No Way Home. Aber vielleicht ist da ja Tom, äh nicht Tom Holland, <lacht> Andrew Garfield oder, <lacht> ja vor allem hat Andrew Garfield. Ich glaube nicht, dass ein Tobey Maguire nochmal bei einem Spider-Man-Film mitmachen wird. Glaube ich nicht. Aber beim Andrew Garfield glaube ich schon eher.
0: Ja, kann ich mir auch eher vorstellen. Und der ist jetzt für den ich Oscar Ich glaube, das, das fand ich auch, dass äh, wer, Andrew, Andrew McGarfield? Andrew Garfield, ja. Ach, Ohne Mac, okay, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, es hat man aber auch irgendwie im Spider-Man-Film mehr Spoiler noch gesehen, dass oder was auch cool war, dass der toby Maguire einfach gealtert ist und nicht mhm. so
1: brutal. Das war es, macht, es macht es
0: macht es macht Sinn einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Alles andere hat sich irgendwie seltsam angefühlt, weil ähm, mhm. das ist 20 Jahre her. Ja, Oder? wow. Ja. Wir nee, müssten um die 20, müssen um die 20 sein, glaube ich. War auf jeden Fall so um die zwei, Anfang 2000er, glaube ich. Komme kann mich auch irre.
0: Ja, ja, ja. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja, doch macht Sinn. Ich war da glaub so zehn. 10 <lacht>
1: Ja, Ja, ist schon eine Weile her, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und deshalb bin ich gespannt, was sie dann bei Morbius machen. Dann haben wir jetzt am 31.03. geht Moonlight los. freue ich mich sehr drauf. Mhm. Auch wenn es ein bisschen düsterer wird für dich, ne?
0: Ja, also ich habe mich da jetzt noch nicht so damit befasst. Ich glaube, das ist sowas, da lasse ich mich einfach überraschen.
1: Mhm. Und dann vor jeder <lacht> jede Woche so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gucken soll. Sie ist schon kommen. <lacht>
0: Ja.
1: Es gibt gerade irgendwie Gerüchte, auch für das Sony-Spider-Man-Universum, dass jetzt jemand für äh, Madame Web gecastet wurde. Wie heißt sie nochmal? Von Fifty Shades of Grey, weißt du das spontan? Mm. Ich habe ihren Namen.
0: Ist das D Dakota ja, irgendwas? Genau,
1: Dieses, glaub, die wird anscheinend dafür gecastet oder gibt zumindest die Gerüchte. Mhm.
0: Die heißt genau so, Dakota irgendwas. Dakota
1: irgendwas, <lacht> genau. Aber die, 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 war <lacht> Hauptfigur bei Fifty Shades of Grey war. Da gab es noch schon tausend dumme Kommentare zu. Ähm, wie ja, ach, oh, ich krieg's nicht mal hin. Das waren so richtig dumme Wortwitze dann dazu, dann irgendwie. Mhm, und einen okay. Kritikpunkt, und den kann ich verstehen. Oder was heißt Kritikpunkt? Aber eine Sache, die so ein bisschen kritisch beäugt wurde, Madame Web ist anscheinend in den Comics eigentlich immer eher eine ältere Dame. Und der ah, Dakota okay. Irgendwas sieht ja jetzt nicht so, so alt aus.
0: Nee, die ist ja in der Blüte ihres Lebens. Genau, aber das muss ja <lacht> nichts heißen.
1: Also vielleicht hat man da auch einen konkreten Plan damit. I don't know. Und ich weiß nicht, ob es auch 100% ja. safe ist, dass sie es jetzt wird. Ähm, gibt auf jeden Fall die Gerüchte und vielleicht wurde auch schon ein bisschen bestätigt. Aber ja, mhm. mal gucken.
0: Ja, aber ich, ich finde die eigentlich so als Schauspielerin. Ich habe jetzt also 50 Shades of Grey habe ich nicht wirklich gesehen, ist, ja, da bin ich teilweise zu skeptisch. Aber, ähm, so vom Schauspielerischen her, finde ich die echt gut, muss ich sagen, also.
1: Weiß nicht, was hat sie denn sonst noch gemacht? Keine Ahnung. Wie <lacht> bei ihrem Nachnamen. I don't know. <lacht> Richtig guter Film- und Serien Podcast den wir machen, ey.
0: Fundiert, recherchiert. Mein Gott.
1: Ja, schauen wir einfach das mal. Das können wir auch. Da wird es bestimmt jetzt mehr Fakten irgendwie geben. Irgendwann mal. Und dann schauen wir einfach mal. Dann sehen wir auch, wie so eine mit richtigen genau. Nachnamen heißt, nicht irgendwie irgendwas. <lacht> jo, würde sagen, dann runden wir die Sache hier mal ab, oder?
0: Johnson heißt es. <lacht> ja.
1: <lacht> Klar. Haben wir doch gesagt, ja, oder gar nicht? nicht.
0: Ja, die ganze Zeit.
1: Eben, also. <lacht> Gut, das war zumindest mal jetzt das erste Special, was wir gemacht haben. Ja. Vielleicht machen wir das auch nochmal öfter. Why not? Genau. So viel wird es aber nicht mehr geben. Ähm, zumindest neue Sachen, die jetzt außerhalb <lacht> vom Kanon sind. Da wird Kevin Feige für sorgen, weil er einfach mhm. keine Lust drauf hat, dass da unnötig Geld verschwindet wird und es nicht in seinen Masterplan reinpasst. Aber es gibt <lacht> dann noch so ein paar alte Sachen. Und es gibt natürlich noch dann die Sony-Filme, die darf man auch nicht vergessen die sind dann auch quasi dann, genau. wenn man drüber spricht, dann eher ein Special als ein Teil vom MCU, auch wenn es vielleicht eine yeah. Verküpfung geben könnte.
0: Ja. ja, genau.
1: Also in diesem Sinne würde ich sagen, bis wahrscheinlich Moonlight und ja. wenn ihr Lust habt auf Hitmonkey nur zu. Macht Spaß.
0: <lacht> genau.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Ciao. Das ganze Dakota-Ding können wir eigentlich zum Schluss machen.